0: Bienvenidos a Bar Emprende. En este espectacular episodio vamos a platicar con Arpit Gupta, cofundador de un 123, una plataforma de pagos increíble, donde puedes pagar un montón de servicios, pero también que es una fintech mexicana, hecha por talento indio llegado a México. Lo acompaña Daniel Espinosa, su director operativo. ¿Cuál es tu reto? Que a la gente que ya usa su plataforma, 5 millones de clientes, les puedan ofrecer servicios financieros, pero que confíen en ellos. ¿Quién le ayuda? Aline Moreno, ella es directora de la maestría en marketing en la Universidad Iberoamericana. No se lo pueden perder. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Bar Emprende. Soy Genaro Mejía y estamos en la temporada número 11. Ya, casi tres años cumpliendo, tres años Bar Emprende. Esta temporada le pusimos un nombre que me encanta, Enamórate del problema. ¿Pues ¿Por qué? Porque un verdadero emprendedor realmente se enfoca en solucionar un problema, resolver un problema, un dolor de la sociedad. Y después viene el dinero, ¿qué eso sí? Siempre es así. Nos acompañan Arpit Gupta, fundador, uno de los cofundadores de 123, y Daniel Espinosa, director operativo. Bienvenidos. Adelante, don José. Sorpréndenos una vez más con tus tragos. Pues siempre la tradición marca en Barrio Emprende que empezamos una entrevista diciendo salud. Así que bienvenidos, Daniel y Arpit, salud, Muchísimo. bienvenidos. Bueno, Arpit, cuéntame un poquito. Tú eres de Nueva Delhi, de India. Cuéntame un poquito esa historia de, de, de tres amigos que se conocen en Barcelona estudiando y luego vienen a México porque los invitan a, a lanzar una empresa desde cero. ¿Cómo nace un 2-3 la idea de un 2-3?
1: Sí, no, um, somos tres amigos, um, Estudio conjunto en, en Barcelona. Mis cofundadores uh, Vikram y Navin, viene por llega aquí para crear Linio. ¿Conoces Linio? Claro. Sí. Es marketplace. Sí, exactamente. Y cuando estás, están aquí, descubrí un problema que hay muchas cosas tienen que pagar como luz, como recarga celulares, como otras cosas, diaria, casi diariamente y tiene que salir para hacer estos pagos. Al mismo tiempo estoy con una empresa en India, su nombre uh, se llama PTM, es un gigante fintech en India, que resuelve por este mismo problema en otro mercado que es India y decidimos que sí hay un gran problema que podemos resolver aquí en México, para los mexicanos y para manejar sus vidas más fácil diariamente. Como eso nace un 2 3 en, en 2000, 2015.
0: Claro, pienso en mí que o sea, hace, hace tiempo tenías que pagar tal vez el agua o la luz o una tarjeta incluso y, y ja, el Oxxo solo te, solo te acepta efectivo. Entonces tenías que ir al cajero, al banco, sacar efectivo e ir al Oxxo a pagar, el, o sea, cosas como absurdas que en un, una ciudad como esta que vive tan a
1: prisa, donde no hay tiempo,
0: pues la verdad no es, no es viable, ¿no?
1: Sí, y este, este es nuestro forte, ¿no? Comodidad, ¿sí? Una experiencia que es súper rápida para cualquier persona en México. No tiene que sacar dinero, no tiene que formar filas, no tiene que salir de tu oficina, casa o como eso. Solo tocar un botón y ya listo. Cualquier pago, no, no hay nada problema en
0: Oye, Daniel, cuéntanos qué tipo de servicios se pueden pagar a través de un, 2, 3.
1: Claro,
2: mira, eh, nuestra categoría más fuerte es la recarga celular. Contamos con el mayor número de proveedores de este servicio a nivel nacional. Después también puedes pagar el telepeaje con varias marcas. Pago de servicios de agua, luz, teléfono, eh, gas natural. Eh, en cuanto a boletos, tenemos desde boletos de cine, boletos de autobús. Últimamente, boletos a parques de diversiones. Y eh, también tenemos gift cards para servicios de streaming, eh, música eh, y para algunas tiendas departamentales. Wow, lo han
0: crecido muchísimo. ¿Y qué viene, Artil? Sé que vienen más, más servicios que vamos a poder pagar, no sé, museos, teatro, ¿qué más viene?
1: Todo el mundo, ¿no? Tú, tú tienes que pagar muchas cosas diariamente y enfocamos en mejorar esta experiencia de pago. Este es un, un, un reto para nosotros. ¿Cuáles son nuestros nu, nuevos servicios que podemos ofrecer a cualquier persona en, en México? ¿Qué podemos agregar más? Por ejemplo, boletos de autobús. Introducimos este producto hace cuatro o seis meses, pero trabajamos dos años antes para introducir una mejor experiencia para todos los usuarios. Y como eso, productos uh, de pago de gobierno, sí, diferentes tipos de pagos que hacen en el gobierno, o también por qué no puedes pagar en un restaurante con un, dos, tres o otros lugares. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y enfocamos en este para mejorar la vida diaria de cada una de ellas. Me encanta
0: porque para que los amigos que nos están viendo y escuchando entiendan un poquito, les ha pasado que van a pagar un, un servicio y te piden tu nombre, tu dirección, código postal, teléfono, correo electrónico, tarjeta, número de tarjeta, clave de la tarjeta, fecha de vencimiento... Y luego cuando pasa para otra cosa, otra vez lo mismo, volverlo a hacer lo mismo. Y luego pasas todo esto y te dice, pago no aceptado, pago no
1: reconocido. Pago. Eso no pasa en un 2-3, ¿verdad? No pasa en un 2-3 gracias a nuestra tecnología, nuestra fuerte en tecnología. Tenemos propia tecnología para prevenir fraude. ¿Por qué no pasa con otros? Es porque hay mucho fraude y hay riesgo. Pero en un 2-3 pasa siempre, pasa en segundos no tiene que crear nuevas cuentas para otros servicios, no tiene que descargar millones de apps para hacer esto. Todo es seguro en un lugar y súper, súper, súper eficiente. Oye, Daniel, y
0: en este crecimiento, bueno, ustedes además son una plataforma de pagos, una super app de pagos, pero también son una fintech. Cuéntanos un poquito qué viene, qué viene para 3 para en el camino, ¿Qué otros servicios? Ya que tienes a un mercado, ¿cuántos millones de, de usuarios tienen ya?
1: Tenemos más de 5 millones de usuarios. Wow. O sea, ahí es un mercado y vienen más.
0: A esos 5 millones de usuarios ustedes próximamente les van a ofrecer otros servicios, eh, ya más bien financieros, microcréditos no sé, tarjetas. En algún momento en el plan, en el en timeline del plan,
2: vienen cosas nuevas. ¿Qué reto viene ahí para ustedes para llegar al siguiente nivel? Pues mira, el reto más grande es continuar dando valor a nuestros usuarios. ¿no? Entonces, Definitivamente, eh, los servicios financieros es algo importante para nosotros porque sabemos que el mexicano está desatendido en este segmento. Eh, ahí creo que con nuestra tecnología podemos dar mucho valor. Tenemos ya una cartera de servicios muy competente en cuanto a lo que es el pago habitual o del día a día del mexicano. Entonces, eh, estos nuevos servicios financieros eh, Pagos diferidos, tarjetas, como dices, seguros, etcétera. Están en nuestro corto plazo, pero el mayor reto es seguir siendo convenientes. Que, que siga siendo algún clic. Eh, ah, sí. Que sea accesible, que sea eh, dentro de la capacidad de pago de nuestros usuarios y que no perdamos eso que nos distingue este valor. La facilidad,
0: lo, lo sencillo, ¿no? la sencillez. Oye, pues para... Para platicar sobre ese nuevo reto, quiero invitar a, aquí a, a la mesa a Aline Moreno. Aline es directora de la maestría de marketing en La Ibero. Aline, bienvenida mm. a Bar Emprende.
3: Genaro, gracias, Arpit. Pues y a, Daniel. A decirle salud. salud? Salud, y gracias, y gracias por bienvenida. invitarme a, a Centani a estar aquí charlando con ustedes.
0: Oye, Aline, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Aline Moreno? Cuéntanos, eh, aparte de ser eh, la directora de la carrera, ¿qué más, ¿qué más haces? ¿Cuál es tu expertise?
3: Bueno. Tengo alma de maestra, ¿no? Entonces, me encanta estar aquí escuchando proyectos y decir, ¿y has pensado en esto, algún tip? Me gustan muchísimo, me gustan los perros. Amo los perros, tengo un perro, un Shiba Inu, terrible. Y me encanta, la verdad, poder colaborar en proyectos de innovación, de emprendimiento, porque la verdad es todo un reto. Se requiere todo un valor para decir, ¿sabes que yo no entro al mundo laboral, con un, ¿no? en, en una empresa, en una nómina? Yo me aviento a este proyecto que me va a dar a ganar y voy a obtener mis sueños
0: claro pues bienvenida Aline oye Aline ayúdanos a a, a, pues a conocer a encontrar caminos para salir de este embrollo porque eh, el equipo de 1, 2, 3 lo está haciendo espectacular en un país donde estamos acostumbrados a sufrir están Estamos acostumbrados al mal servicio, hacerlo todo engorroso. Y cuando llega una aplicación, un servicio, una tecnología que nos facilita la vida, pues yo creo que es bien fácil enamorarnos y decir, yo quiero seguir. Y estoy seguro que la gente que una vez probó un 2-3 se queda como cliente. no entonces Pero el reto es luego, ¿cómo les decimos? Bueno, además, ¿ya te gustó mi servicio? Para pagar, para pagar diferentes servicios. Ahora te quiero ofrecer servicios financieros. ¿Cómo hacemos para dar ese salto? y para llegar a enamorarlos de lo nuevo que les vamos a ofrecer.
3: Claro, Genaro. Pues de entrada, felicidades por esta gran innovación. Efectivamente, la tecnología llegó para hacernos la vida más, más fácil, ¿no? Incluso la inteligencia artificial y todo esto viene a servirnos a nosotros. Así que fue muy, muy aceptado de tu parte generar esta aplicación. En México no es tan reconocido todavía como en otros lugares, como en Brasil, que el 95% de las transacciones se hacen todo digital. Sin embargo, nos está enamorando. Entonces, llegas a un mercado amplio, llegan a un mercado con muchas oportunidades, lo, lo, lo platicaba Daniel, ¿no? El, el mercado, el segmento, el mercado mexicano es muy noble. La verdad es que eh, le encanta estar experimentando. Y ve, por ejemplo, yo puedo olvidar mi bolsa, puedo olvidar las llaves de la casa, puedo olvidar todo, pero no olvido el teléfono. Ese teléfono lo llevamos a todos lados. Así que acertaron en llegar a la facilidad del mercado ¿Y cómo podríamos enamorar al mercado mexicano con, con otros servicios? Comunicándole. No hay nada como la comunicación, no hay nada como informar, como decirle las bondades de la empresa, las bondades de todos los servicios, la facilidad, las ventajas, que nos vamos a ahorrar? No solamente nos vamos a ahorrar tiempo, andarnos transportando, costos, también vamos a ganar la posibilidad de eh, a lo mejor adquirir nuevos servicios que no queríamos hacerlo precisamente por la dificultad de contratarlos, por la dificultad de, ¿y dónde lo puedo conseguir? Por ejemplo, decían de las tarjetas o Televía y todo eso. me acuerdo que anteriormente solo eran en tiendas de conveniencia, ¿no? Y hoy en día se están abriendo, pero qué padre estar yo en la sala de la casa, en el aquí en Centani, platicando con ustedes, y en la pausa poder recargar mi tarjeta, ¿no? Para la Supervía. Entonces, lo primero es la comunicación. Y enamorar en esa económica, me encanta el nombre, enamorate de tus problemas, porque el marketing, la comunicación y la publicidad tiene ese efecto, de enamorar al consumidor, pero informándole, no engañándole, sino trayéndole verdad y trayéndole contenido. Eh, las redes sociales, me imagino que la manejan muy bien por la parte de la tecnología, hoy en día, ¿a qué mercado vamos dirigido? ¿No? ¿Es un mercado que está en redes sociales? ¿Está principalmente en TikTok o está principalmente en Instagram? O son este segmento, esta generación un poco más de, de Facebook, ¿ok? ¿No? Entonces hay que entender dónde nos ven, dónde nos escuchan, cómo les tenemos que hablar y ser un poco breves. Y yo ya no lo he sido, creo que ya me fui de largo. Yo, yo
0: creo que también, a mí, a mí lo que me sorprende es que seguro ustedes ya pasaron por ese paso. Es decir, para que los 5 millones de usuarios que tienen ahorita llegaran con ustedes, creo que tuvieron que pasar por un paso anterior a, a decirles, te ofrezco esto, que es educación. O sea, un poco de educación financiera, educación de facilidades de servicio. Y, y creo que para lo que viene, también tendríamos que romper esta barrera, porque este segmento al que ustedes van mayormente sé, es un segmento tal vez que nunca ha tenido una tarjeta de crédito, que nunca ha tenido, ni siquiera, el banco no lo pela, el banco ni lo voltea a ver. Y entonces, ¿cómo le decimos, oye, aquí te ofrezco un servicio financiero, no de un banco, pero de alguien que te conoce perfectamente, que sabe qué pagas, cuándo pagas, que eres, que eres cumplido, y yo sí confío en ti. Un poco eso, ¿no? Que creo que es un mensaje de confianza. La palabra confianza creo que, creo que tendría que ser algo fundamental en la, en la comunicación que dice Ali, ¿no? ¿Qué piensa, Sarpi?
1: No, sí, seguramente no. Uh, ¿Cómo se dice? Uh, I loved what you just said en in inglés. Que yo confío en ti, no es a través. No quiero que tú tienes confianza en mí, pero yo confío en ti. Este es una mejor manera para crear una relación. Y sí, educación es muy importante para este. Porque sí, muchas personas no saben. No saben que hay opciones. Que hay opciones que no son como anterior. Son opciones que, que perfectamente resolver sus problemas. Que entiende su vida y... Es manejado para específicamente para, para ti, específicamente para ti, como personalizado. Y este sí necesita educación de nuestra parte y también otros, otros jugadores en el mismo mercado, otros, otros mercados de, de servicios financieros. Sí, oye, Daniel, es que justamente yo me acuerdo yo mismo, pues como
0: cliente bancario. Híjole, ¿cuántas veces nos hemos quejado del servicio de un banco? O sea, porque las tasas son muy altas, porque la información no es clara, porque no se acuerdan de mí que existo hasta que, hasta que me atraso un día en pagar la tarjeta. O sea, esas cosas, la verdad, y ¿por qué aguantarlas? No? Porque son las cosas que justamente a la gente que nunca ha estado en un banco dicen, no, pues ya veo cómo sufres, mejor mejor no. Pero justamente hay, eh, amigos, hay una ola finte que en México y en América Latina de, de empresas basadas en tecnología que lo único que buscan es conocerlo y adaptar su tecnología a las necesidades de ustedes, y 1, 2, 3 es una de esas fintech, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú este, este, además, este miedo? Porque yo creo que incluso hay miedo de decir, ay, no, una tarjeta, y luego qué tal si me atraso, y qué tal si me cobran el doble de lo que yo pre pedí prestado, o sea, ¿cómo, ¿cómo combatir ese miedo? Porque yo digo confianza, pero no sé tú qué puedes decir, ¿cómo le hacemos para romper este miedo que hay? Miedo que tiene que ver, o que viene del desconocimiento, Espe claro. específicamente el...
2: No, te entiendo perfectamente, Genaro. Fíjate que realmente los canales de adquisición de los clientes en un medio digital eh, carecen como que de este contacto humano, entonces eh, lo que estamos haciendo internamente es tener mensajes muy personalizados para que el cliente sepa que lo conocemos muy bien. Entonces estamos metiéndole tecnología y temas de un poquito de inteligencia artificial para mandar los mensajes adecuados del servicio que quiera en la hora que sabemos que lo va a leer, por ejemplo, esa es una de ellas. Por el otro lado también en la parte operativa, nuestro servicio al cliente pues no usamos chatbots, lo tenemos abiertos 24-7, sabemos que tenemos que atender un mayor número de servicios ahora y también de un mayor grado de importancia que es un servicio financiero que hay, la gente dice mi dinero lo quiero ahora si hay un problema como dices desaparecen 100 pesos ¿quién me va a contestar? no entonces estos retos eh, se resuelven con mucha asertividad en, en, en los datos un tiempo de respuesta rápido informando y no nada más vendiendo estrellas y pues bueno digo también tenemos retos que también no los todavía cuantificamos de nuestra presencia de marca para que poco a poco también se vuelva una marca que por sí misma venda confianza claro y, y también añadir el, este valor de marca en este branding
0: que hace falta tal vez pero con contenido con contenido educativo diciéndole a la gente educando a la gente diciéndole explicándole cómo opera una tarjeta de crédito cómo opera un microcrédito es, eso creo que también de la mano Alín me encanta lo que dice Daniel porque la mezcla, fíjate, una empresa tecnológica que nunca pierde de vista la parte humana, es decir, están usando la inteligencia artificial para conocer tus hábitos. y decir, yo sé que si lo, le mando un correo o un WhatsApp a las 5 de la tarde es el peor momento porque está ocupado, pero sí sé que me va a responder si lo mando a las 9 de la mañana. Eso es tecnología. Pero la otra parte del servicio al cliente, me encanta que aunque son una empresa tecnológica, no pierden de vista que tiene que haber una atención al cliente personalizada. Es la mezcla de las dos cosas, o sea, la mejor mezcla posible. ¿Cómo ves esa mezcla? ¿Hay algo más que se podría hacer para todavía mejorar la experiencia?
3: No, bueno, así como la mezcla de esta bebida está deliciosa, ¿eh? ellos traen la fórmula correcta. Porque un consumidor busca flexibilidad, la están dando, accesibilidad, la están dando están utilizando la tecnología con la minería de datos a través de inteligencia artificial y big data para conocer al consumidor. Pero hay un elemento muy importante, seguridad. Y también estoy segura que ya lo han abordado y están sobre eso. Por lo tanto, yo traigo a la mesa y lo platicamos o lo consideran que hay que considerar estos permisos operativos de las plataformas que a lo mejor ya existen, ¿verdad? Porque, no sé, la CFE y otras tantas ya pueden tener plataformas. ¿Cómo concilio con ellas? Cómo no soy competencia, sino somos aliados, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que considerarla, porque es bien importante. Antes de seguir enfocándonos al consumidor, hay que arreglar las cosas en casa y fortalecernos. La segunda parte, es ciberseguridad. Estoy segurísima que ya lo han puesto sobre la mesa. Y ciberseguridad no solamente es tener la plataforma para evitar algunos fraudes o algo por el estilo, sino tener la confidencialidad de los datos de nuestros consumidores, porque ellos están metiendo datos personales y bancarios. ¿No? Entonces, a mí me suena fabuloso y lo primero que pienso es, ¿y me van a robar mis datos? Entonces, para preocuparnos del consumidor, hay que ocuparnos como empresa primero y poner esas salvaguardas y esa fortaleza, tanto los permisos operativos de las demás plataformas y no meternos en este, eh, pleitos a lo mejor, pero también la ciberseguridad es muy importante. Y hay buenas aplicaciones, hay buenas empresas, incluso empresas mexicanas, ¿no? Eh, una vez arreglado eso, el consumidor va a llegar solo porque va a sentir esa seguridad y esa confianza no solamente en lo que comunicamos, sino que aportamos en la aplicación como tal.
0: Y creo que ahí Arpi tiene algo que contarte sobre lo que han hecho sobre seguridad. ¿no?
1: ¡Bien! Sí, sí, sí. Um, cuéntanos,
0: Arpi, porque no seas modesto, o sea, cuéntanos lo que hacen, que me parece también que tiene parte de esta innovación, tecnológica
1: Sí, tenemos, tenemos muchas cosas, muchas cosas para manejar seguridad, ¿no? De datos. Um, por ejemplo, hay muchas capas de seguridad. Sí, si sí, tú pues, te permite una, la otra no te permite. Si te permite dos, la tercera no permite. Hay muchas capas, dependiendo en el en, en tipo de datos. También uh, tenemos uh, nuestra infraestructura es, como se dice, es manejado eh, todo en la nube. Y hay, hay seguridad de alta nivel de los proveedores en el nube que usamos. No usamos como seguridad pequeño, pero de alta nivel que, que hay, porque tenemos muchos datos, que es datos bancarios de, de los usuarios. Y tercero, no guardamos todos los datos en un, un, un lugar. Es todo encriptado, todo en, en otras partes de nubes, todo es difusionado en, en, en la nube y con este y también nuestra propia tecnología de antifraude que prevenir uh, attacks, que prevenir todas estas cosas uh, que usa uh, inteligencia artificial. Hay mucha seguridad uh, en nuestra plataforma y creo que poco por poco todo el país y todas las uh, uh, opciones o plataformas en México agregar más y más seguridad por exactamente este tema, que la seguridad es importante para el consumidor. Sí, a mí me encanta eso porque
0: platicábamos cuando conocí a Arpit, justo de esta inteligencia artificial que estudia y se alimenta del comportamiento de los que hacen los fraudes, entonces cada vez va aprendiendo más cómo operan y los detecta y los frena, eso es espectacular, eso me encanta. ¿no? Eh, bueno, la verdad es que Podríamos seguir platicando Mucho de un 2, 3 Que a mí me apasiona La verdad lo que están haciendo y, Pero me gustaría Cerrar la entrevista Un poco Una conclusión final De cada uno eh, ¿Cuál sería Tu recomendación final Para, para 1, 2, 3 para, para seguir dando El siguiente salto A más servicios financieros A, a los usuarios Y también un poquito ¿Qué le recomiendas A los que están emprendiendo eh, eh, En cualquier sector En un mundo Siempre retador Siempre cambiante Incluso Incomprensible ¿No?
3: Claro para uno, dos, tres, además de felicitarlos, decirles que todavía hay un camino por delante, pero no hay tiempo para hacer pausas, hay que seguir avanzando, poco, mucho, seguir avanzando. No tener temor de las trabas que puedan haber, pueden ser por el país, per se, el mercado, ¿no? los hábitos de consumo, crisis económicas y per se, eh, hay que seguir avanzando. Ya iniciaron, ya tienen un mercado, ya tienen 5 millones de seguidores, entonces implica que quieren su producto y su servicio. Entonces hay que seguirlo mejorando. Una atención natural y un compromiso natural con el consumidor. ¿Qué le duele? Si yo fuera esa persona que estoy ahí, ¿qué me duele? ¿Qué quiero? Y entonces visualizar hacia dónde debería ir. Y mantener esta comunicación abierta en ambos lados. No solamente de nuestro lado, de un, dos, tres, hacia el mercado, sino ¿y qué dice el mercado? ¿Le ha gustado? ¿Qué pasó? Observemos lo que están diciendo. ¿no? Eh, eso nos va a ayudar a seguir avanzando. Y para el resto de los emprendedores... Se requiere mucho valor, pero se, se tiene muchas satisfacciones. Y no solo económicas, sino realmente personales y profesionales. El decir, yo sí puedo, yo quería, mi sueño está ahí y lo voy a conseguir. El tiempo que se tarde. No importa. Y hay expertos que estaríamos fascinados de poder platicar y de ayudarles.
0: Claro, eh, estamos después de la pandemia nos dimos cuenta de que nosotros estamos aquí para, para algo material, que estamos aquí para dejar una huella positiva en el mundo. Y cuando alguien, una startup, nos enamora con, con su propósito, pues... Consultores como tú seguramente están felices de apoyar para que esta empresa sea más grande, ¿no?
3: Sí, y somos empáticos con todos ustedes.
0: Aline, muchas gracias por estar en Bar Emprende.
3: Gracias, Genaro. Gracias, Arpiti. Daniel,
0: tu mensaje final, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría como recomendarle a los emprendedores que están ahorita, igual que ustedes, pasando por muchas crisis eh, internas, locales, nacionales, globales, pero que siguen haciendo lo que, lo que aman,
2: ¿no? Claro. Pues... Tomando un poquito de lo que dice Aline, una, un tema es la comunicación directa con el, eh, el consumidor final. Esta bidireccionalidad es súper importante porque los tiempos cambian de la noche a la mañana. ¿no? El e-commerce era un boom hace dos años, ahorita se volvió a sentar, vuelve lo omnicanal, lo físico, entonces no hay que perder de vista eh, lo que quiere el consumidor. Y el segundo, pues mucha resiliencia, porque no es un ecosistema sencillo. Eh, el, los jugadores legacy, ¿no? Como les llaman, pues, no estamos compitiendo contra ellos, como decía, porque qué tu app de CFE versus la tuya? No es un tema de competencia, es que todos estamos habilitando un, sistema, un ecosistema digital y cada quien va a tener un usuario que prefiera ciertos factores contra el otro, ¿verdad? Y entonces, eh, es entender esto, o sea, ser muy constante en lo que crees que es lo correcto y lo que buscas y... Y creo que va por ahí. Muy bien, sí,
0: este, saber que, que eso va a cambiar, que lo que hoy le gustó a tu cliente mañana ya no. Y que, y que pasado tampoco, otra vez que volvió a cambiar la jugada y estar listo para cambiar junto con el cliente y sus necesidades, ¿no? Daniel, gracias por estar en Barrio Emprender. <risa> sí, Arti, claro. tu mensaje final y un mensaje de inspiración para, para tus colegas emprendedores.
1: Uh, uh, no es una... Es... Ok, déjame, déjame cambiar en español, porque si tengo este <risa> en inglés, pero sí... Las, las pesimistas siempre están correctos. Las optimistas es que ganan. Entonces, un emprendedor, emprendedor es siempre un optimista. Cambia el mundo, cambia todo: si hay, um, si hay COVID, si no hay COVID, cambia el mercado. Tiene que manejar, tiene que crear, tiene que crear y crear un equipo que también piense como eso. Claro que es siempre resolver problemas, si hay muchos problemas y sí, como eso.
0: Y no ir solo, no va solo, ¿no?
1: No va solo. No es posible. Sí, nadie no puede solo.
0: Arpit, gracias por estar en Bar Emprende. Muchas
1: gracias. Amigos, pues, el mensaje final
0: que yo les quiero dar, pues ya saben que la gente está aquí, no solo para comprar un producto o un servicio espectacular, claro, tiene que haber un producto espectacular, un servicio espectacular, pero además también la gente está comprando historias, emociones, y eso es lo que eh, cuando hay un valor, un propósito claro de la empresa, creo que eso también abre la puerta a los clientes. Y como dice Arpit, pues, si eres emprendedor, es que te cansaste de solo quejar de preferirte convertirte en un agente de cambio. Así que, pues, vamos a ser todos agentes de cambio porque todos tenemos el poder de hacer un mundo mejor. Esto fue Bar Emprende, el único bar que pase lo que pase nunca cierra. Saludos amigos, gracias por estar acá. Gracias, gracias a todos.